0: Jóvenes Unidos por la Educación presenta de El
1: cambio para la educación La educación no para No somos estrellas, somos constelaciones Queremos una educación de calidad
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
2: Muy buenos días, espero que estén pasando un excelente sábado Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar cada sábado con nosotros en este subprograma ¿Qué dicen los jóvenes? Que es presentado por Jóvenes Unidos por la Educación. Les habla Stephanie Fuentes y estará acompañándolo a través del programa de hoy. Hoy tocaremos un tema muy especial, muy importante, el fracaso escolar, culpa del estudiante o el sistema. Y de este modo vamos a comenzar
1: con los tips de la semana por Stephanie Gutiérrez.
0: Estos son los tips de
1: la semana. Buenos días, mi nombre es Stephanie Gutiérrez y les hablo desde sí, Chiriquí. Hoy les presento los tips de la semana, lo primero que les recomiendo es planificar su tiempo, la educación en línea nos ofrece flexibilidad y esto nos hace procrastinar muy seguido, por esto es importante que establezcas horarios, distribuyas tu carga de trabajo para no posponer tus tareas y responsabilidades y así tener más tiempo libre. Participa en clase y haz preguntas. Interactuar en clase, ya sea compartiendo tus dudas o aportes, te permitirá dominar el contenido de la materia fácilmente. Quedarte con las dudas hace todo más difícil. No pases todo el día frente a la pantalla. Establece periodos de descanso. Estudiar demasiado tiempo no es conveniente. No se trata de cuánto tiempo estudies, sino de cómo lo hagas. Estudiar 100% concentrado durante una hora puede ser más efectivo que hacerlo durante todo el día. Realizar apuntes. Esto implica prestar mucha atención en clase, lo que te ayuda a comprender la materia. Anota lo más importante, emplea frases cortas, abreviaturas y anota los términos que no entiendes. Después, podrás corregir tus anotaciones, buscar definiciones y complementar con información extra. Puedes hacer uso de YouTube, podcasts blogs, documentales, entre otros. Eso sí, asegúrate que la información provenga de fuentes confiables. Repasa el contenido. Esto es fundamental porque el olvido se produce de forma muy rápida tras haber estudiado. Si quieres que la información que estudiaste quede fija en tu memoria, repasa tus apuntes y haz énfasis en lo más importante. Una manera fácil de hacerlo es elaborando preguntas y contestarlas tú mismo. Así será más fácil recordar. Por último, sabemos que la situación que vivimos actualmente es complicada y que a veces es difícil mantenerse motivado. Sin embargo, ten presente que estudiar cuesta, pero aprender lo vale. Muchas gracias por escucharnos.
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
1: Muchas gracias,
2: Stephanie. De verdad que estos tips. Nos ha ayudado bastante y sé que a las personas que están en este momento escuchándonos les van a agradecer muchísimo. De este modo, vamos a irnos hasta la provincia de Veraguas con Anthony Delgado, que nos va a estar presentando el informativo.
0: Les habla Anthony Delgado desde la provincia de Veraguas. Este es el informativo de la semana. El fracaso escolar es el hecho de no alcanzar el título mínimo obligatorio de un sistema educativo. En Panamá, los estudiantes reprobados pierden el interés y la motivación. Para muchos, la escuela se convierte en un castigo o lugar aburrido. El fracaso escolar en Panamá se entiende cuando un estudiante tiene problemas de aprovechamiento o conductas según sus calificaciones y comportamientos y no obtiene buenos resultados a pesar de estar en su nivel adecuado según edad y capacidad intelectual. Las cifras de fracasos se acentúan en estudiantes de bajos recursos provenientes de familias de poco estudio. la sociedad, la familia, el sistema educativo son los mayores responsables. Pero ¿Cómo se considera en Panamá el fracaso escolar? Sencillo, el sistema educativo panameño considera el fracaso escolar cuando un estudiante obtiene una calificación menor a 3, la misma, puede ser recuperada en los meses de verano según el Programa de Recuperación Académica Estudiantil para él. En las últimas décadas la educación en Panamá ha bajado de calidad. Se culpa en su mayoría a los docentes de no utilizar metodologías adecuadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ¿dónde quedan los padres? Los padres de familia juegan un papel importante en este proceso, son ellos los que también deben de velar por la educación de sus hijos haciendo una labor de formación casa escuela según cifras del ministerio de educación en el 2019 más de 53 mil estudiantes reprobaron el año escolar en materias como matemáticas español ciencias naturales química y física a qué se debe el factor económico la falta de comunicación de padres a hijos y docentes, malas amistades, violencia, nuevos aparatos tecnológicos son algunos de los factores que afectan el desempeño de los estudiantes provocando el famoso fracaso escolar. ¿Cuál es el problema? El problema principal que confrontan los estudiantes en nuestro país es de no emplear métodos adecuados al desarrollo y progreso de los avances científicos y tecnológicos que se aplican en el ámbito educativo. La realidad actual de la educación en Panamá es que el 27% de los estudiantes matriculados en los centros educativos oficiales no han sido localizados, viéndose afectadas sus calificaciones, ya sea que el docente de manera irresponsable asuma que el estudiante se haya retirado de la escuela o que el estudiante no cumpla con las asignaciones propuestas por el docente, dejando como resultado una pandemia de fracasos. Prevenir el fracaso escolar es una manera de evitar conductas antisociales en los jóvenes. Este ha sido el informativo. Les habló Anthony Delgado desde Veraguas. Seguimos con más del programa. ¿Qué dicen los jóvenes?
2: Gracias, Anthony. De verdad que me encantó este informativo y de este modo vamos a pasar al panel del día de hoy que nos va a estar presentando Nayisca Pimentel desde la provincia de Panamá. Entrevista
3: muy buenos días a todos. El día de hoy tendremos un panel sumamente importante. Contamos con dos profesionales eh, a lo largo y ancho de to toda su trayectoria. Han estado involucrados en tema de educación y como muy bien lo mencionamos el día de hoy, el tema es sobre el fracaso escolar. Tenemos eh, la participación del profesor Eduardo Carreño. Él es actual profesor del Instituto Técnico Profesional de Concepción. Él es licenciado en Mercado y Publicidad con un diplomado en Docencia Superior con énfasis en Turismo y tiene un diplomado en Turismo Internacional en la Universidad de Louisville, un conjunto con la Universidad Latina. También es miembro de Grupos Unidos por la Educación y es docente del Ministerio de Educación eh, desde el 2001. También en nuestro panel contamos con la doctora Noemi Castillo, ella es profesora universitaria, es presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas y es consultora e investigadora en Psicología y Educación. Eh, muy buenos días a ambos. Eh, me gustaría pues cada quien mencionara eh, algo introductorio dentro de su carrera y un pantallazo bastante breve de lo que vamos a poder conversar el día de hoy. Eh,
4: doctora Noemí, me gustaría empezar con usted. Sí, muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días a toda la audiencia, la verdad es que me, me encanta esta oportunidad de participar por este medio y conectarnos en un tema que es relevante para la sociedad panameña y es el tema del fracaso escolar, a mí en lo personal siempre me ha movido mucho el tema porque yo pienso que la educación tiene que ser para el provecho y que cuando nosotros fracasamos o cuando nos, nuestros estudiantes fracasan, pierden las asignaturas, pierden el año, realmente estamos desechando un capital humano que nosotros necesitamos para desarrollar este país. Como profesora universitaria me ha tocado formar generaciones de docentes, de profesionales que van a, a enseñar tanto a la Primaria, como a la premedia y media, y también a las universidades, y es, siempre hemos recalcado la importancia de ayudar y, y de favorecer con estrategias el avance de todos nuestros estudiantes, porque eso es el avance de la sociedad, de las familias del país.
3: Gracias, doctora. Por su ah. introducción, doctor Carreño nos gustaría, pues, usted nos eh, iniciara con sus palabras introductorias sobre el, el tema o su perspectiva desde el concepto del de fracaso escolar en nuestro país.
5: Sí, buenos días. El fracaso escolar es un tema que no viene de ahorita por la pandemia. Se ha profundizado por la pandemia, pero definitivamente, como dice la doctora, eh, hay que ayudarse entre todos, eh, la misma comunidad, ayudar a los estudiantes y nosotros empoderarnos de hacer el sacrificio y el esfuerzo para, nuestro, para que nuestros hijos, nuestros conocidos, los estudiantes, sigan adelante a pesar de todo lo que está pasando. Este es un tema preocupante porque lo vemos ahorita, pero es un tema que a lo largo del tiempo se va a desarrollar, como Con gente que está fuera de los colegios, con gente que escoge otras cosas que no son las que deben escoger, eh, ni un estudiante, ¿verdad? Debe formar, tener formación, no una formación y un espíritu de retirarse del colegio ante una universidad que tenga. Tenemos todos que seguir adelante, esto, esto es una tarea de todo y para eso estamos aquí, para ver cómo solucionamos eh, ciertos problemas para todos seguir adelante como comunidad y como país que es muy bonito Panamá, pero un país sin educación no, definitivamente no avanza. ¿no?
3: Gracias profesor Carreño por su introducción como, desde su perspectiva como docente, en este caso en, la, en el colegio Instituto Técnico y Profesional de Concepción. Profesor, yo quisiera consultarle desde su perspectiva como, como docente, ¿cree usted que le falta a nuestros profesores y maestros eh, ¿Algo para adaptarse a las nuevas tecnologías? ¿Les falta adaptación para poder ingresar en, nuestra, en esa nueva idea, era tecnológica?
5: Bueno, definitivamente que sí, porque como le dije anteriormente, nadie, nadie esperaba esto y nuestro sistema de educación ya estaba necesitando ciertos cambios para afrontar los retos que vienen en el futuro. Específicamente esto de lo que es la tecnología. Obviamente ha tomado a todos los docentes, que sí sabemos utilizar la computadora, pero no ciertos sistemas que se están pidiendo ahorita, que hemos tenido que eh, ponerlos al día en esto nosotros, porque los estudiantes definitivamente que nacieron con la tecnología, y hay que aceptarlo, saben eh, muchísimo más que nosotros y tienen más conocimiento de lo que es la, eh, eh, la tecnología. Y tenemos que seguir adelante eh, todos, porque como le dije anteriormente, es un trabajo de todos y no estamos específicamente preparados para esto. Y grandes pasos que hay que dar, eh, pero lo, no siento que no lo está dando en firme a un 100%, porque hay muchas cosas que no conocemos todavía y que el estudiante sí eh, conoce definitivamente más de tecnología que algunos docentes.
3: Gracias, profesor. Eh, doctora Není, la siguiente pregunta es para usted. Como quisiera yo. quisiera consultarle si el sistema educativo panameño está hecho para mantener a los estudiantes en su sistema. Eh, me puedo eh, basar en lo que acaba de argumentar el profesor Carreño y va una pregunta bastante ligada a, a la principal. ¿Usted cree que se considera todas las necesidades de los estudiantes? Es decir discapacidad, problemas intrafamiliares, estudiantes con, con un con problema de salud mental, un tipo de depresión
4: y, y pues todo lo que usted en su expertise nos podrá abarcar. Sí, bueno, mire, me encanta la pregunta, aunque es amplia y es compleja. El sistema educativo nuestro, igual que los sistemas educativos, son como una carrera de obstáculos. Cada nivel tiene un obstáculo que superar. Por ejemplo, los niños de primer grado deben aprender a leer y escribir. No se justifica que llevemos niños a sexto grado que no sepan leer ni escribir. Y eso lo sabemos porque los resultados de las pruebas nacionales e internacionales nos están indicando que los niños no tienen competencias lectoras. No hablemos de matemáticas ni de ciencias ni de otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces tratamos de justificar los fracasos culpando al sistema o culpando a los padres o culpando a los docentes y la verdad es que esa psicología de la culpa no tiene ninguna cabida en nuestros días. La audiencia, Yo vengo estudiando la educación panameña y los sistemas de evaluación en este siglo, como les digo yo. Y ya desde el año 2002, cuando hice el primer informe de progreso educativo de Panamá, vimos que los resultados en las pruebas que hacían los niños eran muy bajos y que había diferencias entre los niños que asistían a una entrega particular versus una entrega oficial. A lo largo de los años 2007-2009, las pruebas Terce, la, cerce, Terce, PISA, nos van indicando la profundidad del daño, porque en verdad es un daño en el sistema. El fracaso escolar y la repitencia lo que indica es que el sistema es ineficiente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la eficiencia? Que nosotros ingresemos mil jóvenes y que esas cortes puedan ir caminando y salir. Si usted se fija cuántos niños nosotros tenemos en el sistema y cuántos se gradúan, usted se puede dar cuenta visiblemente que no estamos graduando la cantidad de jóvenes que necesitamos graduar. ¿Y esto por qué es? Porque se nos van quedando en el camino. Y se nos van quedando en el camino víctimas del fracaso. Y el profesor lo no sabe muy bien. Fíjese, nosotros en primaria... Casi que el 96% de los niños transitan de la primaria a la premedia. ¿Pero qué pasa entre que entran al séptimo y el noveno grado? Ahí tenemos, yo diría, que la mayor pérdida de los estudiantes. Ahí es donde el fracaso. Primero porque hay un cambio en la metodología de la enseñanza. El niño pasa de tener un maestro para todas las asignaturas a tener maestros por asignaturas. Los sistemas de evaluación cambia el, el, el reto que tiene que enfrentar el niño o el objetivo de cada grado cambia. Las materias toman énfasis, particularmente las matemáticas. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el fracaso. Y no se trata de decir que los niños son incapaces y que no pueden aprender. Se trata de trabajar en las metodologías, nosotros como docentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que lo para favorecer que los estudiantes alcancen los objetivos de cada uno de esos niveles? Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que focalizar, porque cuando termina la premedia, los que entran a la media, como quien dice, son los que se salvan y terminan. Pero igual, hay mucho fracaso en la media. Es decir, que esa porción de premedia y media y media es donde está el mayor fracaso escolar. Allí tenemos profesores y tenemos que trabajar porque no podemos achacarle las culpas al sistema. Hay dos actores principales docentes y estudiantes, porque es la realidad de lo que ocurre en la sala de clases, y bueno, no me voy a extender más porque la verdad es que usted ve cómo este tema me apasiona porque lo vengo investigando y en realidad sufro de ver que nosotros trabajamos para el desecho, para desechar esos niños que se salen de la escuela y no para aprovechar todas esas competencias de persona y de ciudadanos que deben tener cara el futuro del país. Bueno, doy espacio para más adelante. Muchas gracias.
3: Profesora Noemí, no, no se contenga, esto, esto es un tema que realmente nos preocupa a todos nosotros y, y hay que tomarle mucha atención. Profesor Carreño, eh, un poco de la mano con lo que acaba de decir eh, la doctora Noemí. ¿Usted cree que ahora que los padres se han involucrado más en el tema de educación debido a la pandemia, porque estamos pues, con mayor tiempo? Y ahora, como lo mencionaba la doctora Noemí, los actores principales del sistema educativo se llaman profesores y estudiantes. Los padres siempre estaban presentes, pero ahora se ha agregado este valor de los padres de familia pendiente, que tienen que estar mucho más pendientes de las asignaciones y, y de sus hijos. ¿Cree usted que eh, esto va a traer un beneficio y que los padres estén más involucrados en, en, en el tema educativo de sus hijos?
5: Eh, se han involucrado por el asunto de la pandemia, el asunto también de la beca universal, que son dos cosas totalmente diferentes. Como decía la doctora, los chicos tienen que estudiar más. Los padres, si bien es cierto, están de cerca, pero están de cerca. Ahora que se está cagando el trimestre, están de cerca. Pero tiempo atrás, cómo estaban, cómo veían la nota de sus hijos, no las veían. ¿Eh? Entonces, nosotros no podemos pretender que el chico, en cuatro o cinco meses que tenga, eh, que está con su padre, los que tienen a su padre a tiempo completo en casa, sigan adelante. ¿Verdad? Porque tiene al papá y no debe tener al papá y porque eso es una responsabilidad de él, del estudiante. Debe, el estudiante tiene que ser responsable, ya sea de su materia, de su cuaderno todo el día, no el papá y la mamá. En esta época, las papás, los papás y las mamás son los que están llamando a los profesores que, ¿Cómo a mi hijo, que usted le asignó a mi hijo, por Dios santo, si el que está en el colegio es su hijo y si usted le da la asignación él debe cumplir con asignación. Si el padre está en casa, más aún, porque lo ayuda. Definitivamente que ha habido padres que han perdido su trabajo y todo lo demás, y todo eso un docente lo va a tomar en consideración. Pero no significa que a última hora, como es el caso de esta semana, es que los jóvenes están entregando todo y pues dicen, no, los docentes, no. Esta no es una lucha ni entre docentes ni, ni entre estudiantes, porque ambos tenemos que seguir adelante. ¿verdad? Por nuestro país, porque usted no sabe si usted le cuarta a un niño de esto, bueno, se quedó, pero no sabe si ese puede ser el delincuente del día de mañana y usted lo dice, ve, ve, no lo ayudé, ¿eh? Y es una carga para qué? Para la sociedad, para todos nosotros, porque nosotros debemos formar profesionales, una beca condicionada con trabajo, una beca condicionada con disciplina, ¿y qué va a estudiar ese joven después? Siempre he preguntado por qué nosotros, y, y, y no alejándonos un poco del tema, sino que la, la educación, algo falla cuando nosotros damos de primer a sexto grado inglés. De primer año hasta sexto año inglés, resulta que damos 12 años y no sabemos hablar inglés. Entonces, algo está pasando ahí. ¿eh? Algo está pasando, ya sea el padre, familia, estudiante. debe haber un, un, un Esto debe servir para un acercamiento total y también dentro de los clubes cívicos y lo demás, porque... Usted educa como docente, pero yo no sé qué necesita el empresario en el campo laboral. Tal vez nosotros estemos dando una cosa errada porque no estamos hablando con, con los actores principales, que es la sociedad de empresa privada. Esa es mi, mi, mi aportación en este punto.
3: Profesor Carreño, la pandemia ha sido un acelerador de iniciativas que nuestro sistema de educación ya estaba necesitando para afrontar dentro de los retos de la era tecnológica. Si usted me pudiese enumerar al menos cinco características que debería tener el docente del siglo XXI.
5: Bueno, definitivamente el docente del siglo XXI debe ser un docente más de la mano con la tecnología, un dominio de otro idioma y un mayor desenvolvimiento con la sociedad, llámese eh, clubes cívicos, llámese ahora que están los, los gabinetes psicopedagógicos, tener un rol y un desempeño mayor que el que tenía antes porque si no hacemos eso, no estamos haciendo absolutamente nada. Eso por esa parte. Involucrarse más y también la administración del colegio en problemas de los estudiantes y dentro de la comunidad, porque si usted no visita los lo, lo... La comunidad usted no va a saber cuáles son las debilidades que tiene su alumno por intermedio de esa sociedad que de repente usted no sabe si ese niño eh, eh, desayunó, pero no tiene comedor escolar. O sea, hay una serie de factores muy importantes que van de la mano con esto. Y, y como lo digo, yo siempre he, he sido eh, muy objetivo en esto, eh, hacer grupos, asociaciones para poder seguir adelante, porque uno solo no puede, el docente solo no puede. El padre de familia con esto se ha dado cuenta, sin alejarme del tema, se ha dado cuenta que no es tan fácil... Educar a sus hijos porque ellos están llamando. ¿Qué deben, hijo? Su hijo tiene las asignaciones. ¿eh? Entonces, eh, en esa parte, el docente debe ser más tecnológico, dominio de, de, de otro idioma, eh, mayor acercamiento a sus estudiantes y un poquito más de compromiso, más comprometido, eso, eso sería en esa parte.
3: Doctora Noemí, la misma pregunta eh, para usted, pero quisiera darle un giro eh, desde su perspectiva como, como doctor en psicología, y bueno, también con el plus de que cuenta usted con ser profesora universitaria, y es ¿cómo debe ser el profesor del siglo XXI? Tomando en cuenta que estamos ante una juventud con información accesible a la palma de su mano, literalmente, y que son los mal llamados generación de cristal por ser aquellos jóvenes que no dudan en comentar lo que sienten o, 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 o piensan. ¿Cómo, ¿Cómo debería ser la actitud de este profesor ante, ante esta juventud? que no teme a decir lo que, lo que piensa y siente. Sí,
4: mira, me encanta la pregunta porque ha habido dos cambios importantes de paradigmas, el cambio del paradigma del siglo XXI y el cambio del paradigma con la pandemia, es decir, que estamos viendo en un siglo y vamos a ver muchos cambios de paradigmas para los cuales nos tenemos que subir, quizás veníamos con una educación tradicional hasta del siglo XX, XIX, ni siquiera del XX, donde el maestro estaba en el centro del proceso del aprendizaje y era el Magister Dixie cuando el aprendizaje era vertical. Yo estoy aquí y usted hace lo que yo quiero que haga. El paradigma del siglo XXI rompió esa ecuación y dijo, la relación docente-estudiante tiene que ser horizontal. No debe haber diferencias. El estudiante es el centro del proceso, es el objetivo, es lo importante y lo medular. El profesor cambia su rol a ser un facilitador de procesos, facilitador de aprendizajes. Eso fue lo que nos trajo el siglo XXI y empezó a resquebrajarse ese paradigma con muchos profesores luchando por seguir manteniéndose en el centro, diciendo que su conocimiento, pero usted tiene toda la razón del mundo. Los niños tienen el conocimiento en la palma de la mano, los niños y los jóvenes. Y el que quiera aprender tiene el conocimiento en la palma de la mano. A un clic usted puede obtener toda la información, lo cual hace del papel del docente, no un papel periférico, un papel importante de facilitador de aprendizajes, de uso de metodologías para la enseñanza. ¿Qué pasa? Vino el COVID-19 y cambia el paradigma. El paradigma ahora es un profesor que conozca tanto de tecnología como sus estudiantes. Siempre en el nivel horizontal. El profesor como mentor, como asesor, pero de manera importante como estimulador del aprendizaje. El aprendizaje no es para castigo, el aprendizaje no es repetitivo, ese, esa oportunidad que tienen los jóvenes de tener el conocimiento al acceso de la palma de la mano, le da la oportunidad de discutir, le da la oportunidad de pensar, no de repetir, le da la oportunidad de innovar, le da la oportunidad de desarrollar sus competencias y el paradigma del docente cambia, cambia a ser un estímulo más para el aprendizaje que es lo que tenemos que hacer en este momento ya el sistema de evaluación tal y como lo conocíamos eso ya pasó a la historia hay que buscar nuevas formas de evaluar el aprendizaje de los estudiantes, no la repetición ni la memoria, por eso es que fracasamos en PISA porque lo que se ven son las competencias lectoras, la capacidad de comprender lo que se lee y de explicarlo en sus términos que es lo que nosotros tenemos que enseñarle a los jóvenes, entonces el cambio ha sido drástico y es difícil y por eso usted ve que ahora ya no tenemos a quién echarle la culpa, bueno, le echamos la culpa a los sistemas, pues los sistemas son complicados, pero los sistemas se pueden aprender los sistemas los ha hecho el hombre y puede aprender a dominarlo, entonces se necesita apertura mental, se necesita agilidad para estimular o sea, el rol del docente cambia asesora, consulta estimula dirige, favorece debates, el trabajo en equipo, sí Totalmente el paradigma cambió porque tenemos una generación con acceso a la información y esta información le abre el camino para ser una generación más educada, con más conocimiento, con más información y con una tecnología que ayuda al desarrollo tanto individual como de toda la sociedad. Gracias, doctora
3: Noemí. <risa> Profesor Carreño, la siguiente pregunta va para usted y es lo que desafortunadamente... Baja luego del fracaso y es la deserción escolar. ¿Cuáles son las señales que el docente debe estar atento, que debe detectar ante un estudiante que ha fracasado, que está, está triste con lo que, le, lo que está pasando, está, está molesto con el sistema? ¿Cuáles son las señales que hay que detectar y cómo debe el docente prevenir y evitar esta posible deserción?
5: Lo primero sería mantener una comunicación con el estudiante eficaz, continua, certera, no esperar que tenga dos o tres notas negativas para conversar con él y no necesariamente eh, eh, tiene que ser el pudiente el que vaya usted puede ponerle a él su trabajo y, y, y darle con una responsabilidad diferente, porque usted usted lleva tres notas malas entregue el trabajo, no va a ganar lo mismo que los que ganaron cinco usted va a participar de un cuatro ¿eh? pero usted le da la oportunidad no, ya usted fracasó, no o sea todos necesitamos oportunidades, todos estamos insertados dentro de una sociedad y, y esto de la pandemia ahora es una sociedad participativa y, y usted, los estudiantes, tenemos que partir del hecho que saben muchas cosas de, de computadora que nosotros no sabemos, inclusive yo soy veces ayudo estudiantes, me dice profesor, este, esto es fácil, digo fácil para ustedes, pero para mí no y, y en muchas ocasiones ellos me han explicado a mí, ellos, eh, si usted los hace sentir parte, no que usted es el docente y usted todo lo sabe, no, como decía la doctora, en este tiempo todo el mundo sabe porque mientras usted está dando su clase, el estudiante está con su computadora allá y puede aportar si usted le da la oportunidad, ¿verdad? Eh, aporte lo que usted consiguió, hace la clase más interesante, al chico le gusta su clase, pero usted llega el docente, esto es lo que hay, el chico ni siquiera va a investigar, pues bueno, ya el profesor dijo, él investiga usted lo hace parte, parte de la clase es muy importante eh, el, cuando usted es conocer a los padres de familia, cómo viven y, y vuelvo a lo de participación porque ahora va a ser otra no, en unidad educativa, de, entre el gabinete psicopedagógico de porque si no vamos a tener una, una deserción escolar que ya la estamos viendo, pero ¿por qué la estamos viendo? han habido muchos cambios eh, por decirte el día que le entregaron a los chicos eh, que le daban internet gratis, acceso ese mismo día estaban verificando los, los bonos digitales y la red se cayó, ¿verdad? Evidentemente a la red caerse muchos estudiantes no pudieron hacer tarea que tenían que entregar a los cinco o seis días, tal vez el docente le dijo, no, ya pasó la hora de entregar, pero ¿qué pasó cuando se, se cayó la...? ¿Mm? Y usted como madre de familia entre la red para recibir comida o una tarea, definitivamente esa madre va a escoger su comida y al día siguiente el chico no se podía conectar porque hubo como tres o cuatro días que no se conectó. Eso también el docente lo debe evaluar, que ese chico no se pudo eh, conectar en ese tiempo y aunado a esto, no era tan fácil conectarse a ese mecanismo de internet gratis para los chicos. O sea, esto ha sido un aprendizaje en el camino, pero no podemos dejar gente en el camino atrás. Tenemos que recogerlo unidos, seguir todos adelante. No podemos dejar a los chicos así. Es más, antes había un año de, de introducción a la vida universitaria, ¿por qué no retrotraerlo? Porque esto lo vamos a necesitar, esta crisis no se va a acabar definitivamente este año, ¿verdad? Y no estamos preparados para recibir a los estudiantes en los colegios, pero sí podemos estar preparados para darles eh, mejores lecciones a, a través de, de computadora, a través de WhatsApp, de todos los medios que estamos utilizando. Pero la deserción escolar, nosotros mismos no lo tratemos como estudiante. Ese es nuestro cliente. Ese es nuestro cliente. ¿Cómo le gusta a usted que la trate? Bien, porque usted es un cliente. Entonces, si usted lo convierte en cliente sabiendo que es estudiante, yo, yo pienso que nos va a ir mejor a todos. Y ver el beneficio de todos, el objetivo de todos padres, que su hijo se gradúe y que siga adelante. Esto también es un ejemplo para que los jóvenes no se conformen con un sexto año. Tiene que seguir adelante. Y vamos a, vamos a, a ver la parte, de, la fortaleza, ¿ah? que ya ellos saben que pueden estudiar a, a través de la Internet, que no tienen que gastar todos los días dinero para ir a una universidad. Cuando vaya por la universidad, no, pero si es que me dieron una clase así, ¿por qué no me las dan así virtual? Para yo poder trabajar, ir a la universidad, porque esto va a tener en las universidades muchas graduaciones virtuales ¿eh? a través de, de los años consiguientes. Que, y, y esto es bueno, esto es bueno, no, no veamos todo malo porque los jóvenes van a aprender un sistema y nosotros como docentes también vamos a aprender de los jóvenes porque no, sé, no nos creamos los docentes que en esta época todos lo sabemos nosotros, los chicos están bien capacitados.
3: Gracias doctor Carreño, eh, doctora Noemí, a mí me gustaría que usted en calidad de profesora también y, y doctora nos mencione qué actitud debe tener el profesor y el rol importante del Departamento de Psicopedagogía de nuestros colegios para evitar Obviamente, tener un porcentaje alto de deserción e inclusive tener un porcentaje alto de estudiantes que fracasan.
4: Sí, muy bien, muchas gracias. Mire, yo creo que el enfoque debe ser en la retención del estudiante en el sistema. Y cierto es que nosotros recibimos señales naranjas antes de recibir señales rojas. ¿Qué son las señales naranjas? Los primeros fracasos de los niños. Hay materias que son cruciales, la matemática es crucial, el español. Eh, cuando vemos la ciencia, la biología, la química, la física, son materias cruciales, o sea, se han categorizado como materias duras entonces ya los muchachos tienen una aprensión con respecto de ese conocimiento. Y además del de fracaso escolar, hay otras señales. Cuando vemos a los jóvenes que están deprimidos o que están tristes, o sea, el, el profesor tiene la mirada, está viendo a los muchachos. Los profesores no tenemos que regañar. Hay un concepto antiguo también, ¿no? como que regañones y, y todos los juzgamos. Y no es cierto, o sea, los niños no hay que etiquetarlos, ni hay que juzgarlos hay que tratar de entenderlos, de ver cuáles son las señales, si ya los niños no asisten, si ya no entregan los trabajos, todas esas son señales. Ahora, ¿cuáles son señales en esta pandemia? Muchas veces las clases son oscuras, como digo yo, los estudiantes no entran, entonces usted no tiene ningún control de lo que está ocurriendo con esos estudiantes, porque pueden poner la computadora y apagan y no sabemos si están allí o no están allí. Mire, yo estuve mirando precisamente otras universidades, en Estados Unidos en particular, y fíjense que las plataformas, lo que han hecho ha, ha sido robustecerse al punto tal de que hay mucha automatización que le libera a los profesores de muchas cargas que antes tenían en la red de los trabajos y las lecturas y todo eso, o sea que también hay que transitar hacia nuevas formas de evaluar, hoy día, si los estudiantes entran en un foro, si, tienen blog, si hacen chats, si presentan la lectura de un libro, si vieron un artículo, es decir, la calificación no se hace, la evaluación no se hace en función del examen final y del examen no sé qué y del trabajo no sé cuánta, no son tres partes y tampoco está esa parte de la apreciación del profesor, que es una pura subjetividad. Hay una serie de elementos que hoy día son automatizados, usted tiene que entrar hasta esta hora, usted tiene que mandar este artículo, una paginita, un proyecto, todo eso suma evaluaciones que al final le dan un resultado y le liberan también la carga docente de la evaluación tradicional. Entonces, estamos frente a nuevas formas de aprender, frente a nuevas formas de evaluar pero no perdemos la condición humana, porque inclusive a través de estas plataformas uno puede ver si el chico se está conectando, si no se está conectando, si está respondiendo, y muchas veces le dicen que no están interesados o que no tienen eh, oportunidades. Sabemos que hay un elemento de dificultad con la pandemia en el hecho de que en una casa puede que no haya las suficientes computadoras o en los horarios en los que los chicos lo requieren. Eso realmente es una dificultad. Pero por otro lado, bueno, nosotros hemos tenido infoplazas hace muchísimos años, yo no sé cómo está funcionando, pero ahora con la reapertura realmente es algo que se debe poner a disposición de los jóvenes en distintas partes del país para que ellos puedan acceder a las plataformas y puedan mantenerse conectados. Hay un llamado importante que yo quiero hacer a los padres, a los jóvenes, a los que nos escuchan. Hay que mantener a los jóvenes estudiando. Hay gente que ha dicho, y yo lo he escuchado, bueno, ya como este año es así virtual, vamos a esperar que se acabe el año, y entonces el otro año entra. Bueno, pero es que perdió todos estos meses. Se pierde la continuidad, se pierde la motivación. Entonces hay que mantener la mente enfocada en el aprendizaje. Y por eso es conveniente, es importante y es urgente que mantengamos a los niños en las escuelas, que mantengamos, más que el concepto de las escuelas, que mantengamos a los niños aprendiendo, porque es lo único que va a garantizar que tengan un futuro mejor. Profesor Carreño, eh, voy a su última
3: eh, pregunta. Eh, en su experiencia, eh, ¿tiene algún futuro o hay posibilidad de volver a, re, a reincorporar al sistema? a este estudiante que, que prefirió darse por vencido y desertar? Y si es posible, dentro de esta consulta, eh, ¿podrá eh, comentar algún testimonio de lo que usted ha rescatado como docente y ha vuelto a, a reincorporar a sus estudiantes en, en su vida estudiantil?
5: Sí, eh, sí como no, hay posibilidades. El propósito del sistema educativo es la enseñanza y el aprendizaje Siempre cuando cumpla con los reglamentos establecidos, como decía la doctora, uno puede esperar al final, que fue lo que le, le, le decía en la, en la pregunta anterior, usted no puede esperar que el estudiante esté fracasado para ayudarlo, y no tampoco necesariamente tiene que estar llamando al padre de familia, usted lo puede hacer con el mismo estudiante. Hay muchos estudiantes que eh, se quieren salir, unos no tienen dinero para el pasaje. Eh, no hay comida, yo recuerdo que yo primero le llevaba comida a un chico, después le llevaba a otro porque tenían para el almuerzo, eran de la mañana. Pero veían las ganas de estudiar y no iban mal. No iban mal. Entonces ese era, ese era un mensaje tanto para mí como para los otros estudiantes que veían a ese chico que él seguía luchando a pesar de todas las adversidades que tenía, seguía luchando y pasó el año. El problema es que ahora con esto vamos a aprender a hacer una segmentación de los que van a regular, lo que van bien y hacer una segmentación de mercado para poder seguir adelante. Y así usted hace un monitoreo mucho más fácil de los chicos. Pero no necesariamente usted tiene que esperar que tenga fracaso. A la primera de la primera a la tercera semana usted se da cuenta cuál es el estudiante que tiene problemas económicos y más ahora. está trabajando la mamá, no puede estar trabajando el papá, uno se conecta una semana, el otro no se conecta porque no hay dinero para todos. Y así como hay en una casa, ganan bien, en otra casa se 15 dólares el día para tener conectados a dos estudiantes y más aún la comida, eso es casi que imposible. Entonces, esas son las cosas que nosotros como docentes debemos eh, ponerle atención y, y echar hacia adelante esos jóvenes, echar hacia adelante esos jóvenes porque después van a ser una carga para el país y pues nosotros nos vamos a arrepentir de no haber hecho ese, ese granito de arena a uno, a dos o a tres, porque cuando usted tiene 20 años en el sistema, usted no ve ni uno ni tres, ni tres. ve por la calle abogados, ve doctores, también ve también ve alcohólico, pero entonces ¿qué le falta a usted como docente? Estar ahí, presente, no permitirlo, pues decirle, si usted está eh, todos los días jugando maquinita, yo allá lo voy a ir a sacar para que le dé pena, porque como le dije anteriormente, nosotros vemos a los estudiantes como estudiantes, pero es cliente, si todos los docentes diéramos al estudiante como un cliente de una empresa que se puede ver, eh, estuviéramos un poco mejor. Y sí, sí, hay muchas satisfacciones de estudiantes muy inteligentes que han llegado muy lejos. Ese es el positivismo y es señal de que muchos quieren seguir adelante. Solamente hay que un poquito más de atención y ayudarlos en este momento que todos lo necesitamos. Todos.
3: Gracias, profesor Carreño. Doctora, usted, aparte de ser doctora en, psicol en psicología, aparte de ser profesora universitaria, usted es la presidenta de la Comisión de Educación de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. El profesor Carreño mencionó que es positivo, inclusive, el Banco Interamericano de Desarrollo, en, en el último planteamiento que le hizo a Panamá, en el tema de educación, eh, replanteó que se debería trabajar de forma mancomunada la parte académica con la parte empresarial, para ver qué es lo que necesita el país. Entonces, usted también, en calidad de, de empresario, en representación APD, me gustaría que usted nos comentara qué pudiese aportar la empresa privada, para obviamente eh, prevenir y aportar eh, a estos jóvenes que están pensando y están viendo en la educación como una salida de
4: superación
3: para, para su familia. Sí, muchísimas gracias. La verdad es
4: que yo siempre he visto que hay una desconexión entre el mundo académico y el mundo laboral, cuando en realidad nosotros preparamos a los niños y los jóvenes para que puedan ingresar con éxito en el mundo del trabajo. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que acercar en dos vías. Por un lado, acercar los esfuerzos de la empresa privada para contribuir en ese conocimiento y por otro lado, los maestros también actualizándose y los currículum para que entiendan cuáles son las necesidades de mercado y cuáles son las competencias que nosotros debemos estimular en los niños y en los jóvenes. Aquí por año se, a, se trabajó con una agencia alemana para lo que era la formación dual, en la cual la empresa aportara oportunidades para que los jóvenes pudieran ir al, al trabajo y les aportaba algún estipendio para alimentos y demás, no como un salario mínimo ni mucho menos, pero sí como una oportunidad para que los jóvenes aprendieran haciendo. Con mucho gusto debo decir que he visto que se ha aprobado una ley que se llama precisamente Aprender Haciendo, y que es un compromiso entre y es una alianza público-privada, gobierno-estado, eh, empresa privada, para facilitar que los jóvenes graduandos puedan ingresar al mundo laboral y aprender mientras están haciéndolo. Por otro lado, debo decir, como miembro de la Comisión de Educación de APEDE, que hay un esfuerzo también, y hay un interés, he visto de muchas comisiones, de ofrecer oportunidades de formación, por ejemplo, en gestión empresarial, porque eso es una oportunidad que tienen los jóvenes, también mucho de educación financiera, inclusive en el campo, porque hay una debilidad importante en el uso de los recursos económicos, que es parte de la educación y de una formación integral. Nosotros tenemos una comisión de AP de joven, que también vela y se focaliza en los intereses de los jóvenes y ve las oportunidades de capitalizar a los jóvenes emprendedores, a los jóvenes que tienen iniciativas para favorecer sus ideas y que encuentren un camino en este mundo empresarial. Mire, yo creo que hay muchas oportunidades y como decía el profesor, realmente hay que forzarse. La educación, así como nosotros vemos los, los jóvenes que están en los equipos, que se preparan y practican y practican para lanzarse a los partidos y ganar. Asimismo, nosotros debemos tomar la educación, no pasivamente porque no somos un receptorio de toda la información que nos cae, sino activamente incorporando ese conocimiento en lo que hacemos, practicando para desarrollar nuestros músculos cerebrales, nuestros músculos de conocimiento, de formación y de competencias para que vayamos al mundo del trabajo. Más fortalecidos y con muchas más oportunidades. Miren, el mundo del trabajo se ha tecnificado, por eso es que es importante la educación con la tecnología. Muchos de los trabajos que los jóvenes van a encontrar en este momento y en adelante es trabajo en línea. Esa es una nueva realidad, entonces no es que ahí vamos a sufrir ahora la pandemia y tenemos que estudiar así y vamos a ir al mundo de la presencialidad, no, vamos al mundo de la tecnología, al mundo que requiere jóvenes con competencias. Y hay un elemento importante y le quiero decir al profesor y está inmerso en las preguntas que usted decía, fíjense, hay unas competencias que no las prepara la escuela, pero que son muy importantes para la vida y que son las competencias socioemocionales, saber llevarnos bien con las personas, saber trabajar en equipo, tener liderazgo. Tener entusiasmo, positivismo. Yo escuchaba al profesor y pensaba, y lo quiero decir, el poder que tienen las palabras, el poder de las palabras de los docentes para decirle cosas a los niños que se les queden en su cerebro. Cuando nosotros le decimos a un niño que es regular y que no va tan mal, le estamos poniendo una categoría totalmente inadecuada. Lo que tenemos que decirle a los jóvenes es que pueden, que a lo mejor debe esforzarse más, que utilicemos esta estrategia aquí, que utilicemos este recurso allá, pero que pueden, porque cuando nosotros les decimos que pueden, les levantamos su autoestima, los favorecemos, les hacemos sentir mejor, poderosos y con capacidades. Para eso es que nosotros utilizamos esta palabra y este poder que nos dan las palabras para lo positivo para establecer emociones positivas no para deprimirnos como un joven deprimido porque entonces qué hacemos tenemos que levantarlo tenemos que sacarlo de allí tenemos que estimularlo y para eso los docentes aprendemos un conjunto de estrategias y de herramientas que nos facilitan llevar a nuestros estudiantes hacia un éxito futuro y seguro gracias doctora Noemí. gracias gracias
3: Carreño, realmente de parte de Jóvenes Unidos por la Educación, los felicito a ambos como, como docentes porque realmente algo que caracteriza a un profesor, en mi caso mi abuela es también maestra de una escuela en Mañanitas, y algo que me ha enseñado a ella es que un profesor con vocación realmente es un profesor que siembra una semillita en un estudiante que va a ser un, el futuro profesional de nuestro país. A mí Así me gustaría es. que en un minuto nos pudieran hacer una pequeña conclusión a aquellos jóvenes que la están pasando mal y que no, no desfallezcan en este sistema de pandemia, ni en todo lo que pueda eh, venir en adelante. Eh, profesor Carreño, empiezo con usted y luego pues, el, el minuto de conclusión de la profesora Manuel.
5: Eh, para todos es difícil en la vida, pero bueno, ya tengo una aliada más aquí con la doctora, porque a veces jóvenes le damos beca, le damos un regalo, pero ¿por qué no le damos una... E inoxidable para que vendan su fritura y todo lo demás y vayan siendo micro empresarios, porque el problema es que lo graduamos para, no, yo quiero trabajar en tal, pero ¿por qué no poner su empresa? Y esos jóvenes que están saliendo, y, y la voy a llamar para que me ayude, doctora, ¿Cómo esos jóvenes que están saliendo, se puede hacer un convenio con Ampime desde ya que tomen el seminario que están dando y le den esos dos mil dólares, para que ellos sean innovadores y abran su propio negocio, porque hay muchas oportunidades en este país, muchísimas, sí. lo único que hay que saberlas aprovechar y organizarse, solo no lo podemos Hacer. Solo no lo podemos hacer, pero esos estudiantes son el futuro de nuestro país y, a, y esos son los que van a asegurar que ese seguro social camine, que tengamos un seguro social eficiente y gente de este, en este país que sí las hay, sí las hay. Bueno,
4: supongo que me toca a mí muy bien y lástima que el tiempo se nos va tan breve en un tema que realmente es importante y para mí apasionante. Es un tema al que le he dedicado mi vida profesional porque creo en ello y yo quiero decirle a los jóvenes que lo importante en la vida no es caerse, lo importante es levantarse. No hay que tenerle miedo al fracaso, la vida nos pone retos a todo lo largo de ella y siempre si nosotros tenemos un pensamiento positivo y una disposición de levantarnos lo vamos a hacer. Hay que ser autónomo, hay que desarrollar independencia, hay que saber que somos fuertes, que somos resilientes, a pesar de las adversidades que se nos puedan presentar. Usted fracasa en una materia, estudie la más, haga más práctica, persona, estudie con esa persona y siga adelante, porque lo importante no es, es no paralizarse, lo importante es avanzar, no es quedarse detenido en el fracaso llorando y lamentándose. Es ver el fracaso como una oportunidad de mejora. Lo hicimos mal, bueno, lo podemos hacer mejor o lo podemos hacer muy bien. Eso está en nosotros, en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, en saber que si queremos podemos y si podemos lo logramos y ver la educación como una carrera de relevo, salté esta parte, ya superé este reto, voy para el próximo y voy ganando, y así nos vamos a lo largo de la vida, triunfando, les deseo a todos una vida de éxitos, que su vida sea una carrera de éxitos, Eviten fracasar, pero si fracasan, asómanlo y mejorenlo, porque todos tenemos la oportunidad
3: de hacerlo. Agradecemos nuevamente a la doctora Noemí Castillo y al profesor Eduardo Carreño por sus intervenciones. Seguimos con más del programa.
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
2: Gracias a cada uno de los participantes, de verdad que estamos muy agradecidos de tenerlos el día de hoy aquí. Fue un tema muy, muy importante y la opinión de cada uno de ustedes, de verdad que es buenísima. Pasamos con Valery Quintero, desde la provincia de Panamá, que nos va a estar presentando el punto de vista de Jóvenes Unidos por la Educación, el editorial.
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
2: Para
6: realizar mejoras en el sistema educativo panameño, hacemos énfasis en nuestra posición como jóvenes en que no estamos para criticar, queremos construir juntos, con propuestas factibles y de urgencia en ejecución, el nuevo sistema educativo que merecemos todos los panameños. Jóvenes Unidos por la Educación presentó 19 propuestas para el 19 como una manera de decir somos agentes de cambio y podemos incidir de manera positiva en la sociedad. Se presentaron tres pilares de suma relevancia para tener una educación incluyente y de calidad, que son la gestión e inversión, donde procesos burocráticos afectan la eficiencia y eficacia en la dotación de insumos y de capital humano. Se propone realizar un modelo eficaz y descentralizado de la gestión administrativa, donde haya autonomía regional que incluya al MEDUCA y a las universidades y a los centros educativos donde se deben definir estándares básicos y garantizar su cumplimiento con relación a infraestructura, recursos humanos, recursos pedagógicos y tecnológicos para los centros educativos, según la región educativa, con calidad y equidad. En el pilar 2, la formación docente propone la reformulación del plan de estudio de la carrera docente a fin de incluir prácticas profesionales desde el primer año, y enseñanza de las nuevas metodologías de transferencia de conocimientos, habilidades, actitudes y competencias. Y para lograr el aseguramiento de la calidad y de la equidad en la educación, la sociedad civil debe involucrarse en lo que acontece en el sistema educativo para poder dar seguimiento y acompañamiento a la implementación de las políticas públicas educativas, donde entra también el COPEME para evaluar, orientar, sugerir e informar el desempeño del Sistema Educativo Nacional y de sus actores. También se debe garantizar los conocimientos y competencias mínimas de aprendizaje en cada nivel y los mismos deben ser medidos periódicamente mediante pruebas nacionales e internacionales. A su vez, también se debe evaluar a los actores de la comunidad educativa, ya que nos permitirá tener un sistema de recolección de datos para fortalecer la elaboración de propuestas de políticas públicas. Mejorar la cobertura y la calidad de la educación en la primera infancia, al igual que más investigación, desarrollo e innovación al servicio del país, crea pertinencia en los aprendizajes. Además, una educación intercultural bilingüe, de calidad, donde se incluyen las lenguas originarias con idiomas universales. Integrar al pensamiento académico la educación emocional y la formación ambiental harían posible que se desarrolle una educación de calidad que incluye el saber ser, hacer, aprender y convivir. La educación es el pilar principal de una nación para desarrollarse en lo político, económico y social. Cuando el sistema educativo fracasa, todos fracasamos. Como ciudadanos responsables, debemos reforzar y ampliar nuestra participación en la acción educadora, trabajando juntos para lograr la equiparación de oportunidades educativas, que se invierta más y mejor los recursos y trabajar día a día para construir una ciudadanía cívica, que supere las barreras, consecuencia de la inequidad en las oportunidades de acceso a educación incluyente y de calidad.
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
2: Gracias, valerie Bueno, llegamos a la parte final del programa, pero no sin antes recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como Jóvenes Uxlae, y en YouTube, donde estamos subiendo contenidos Jóvenes Unidos por la Educación. Y también para recordarles que cada sábado tienen una cita con nosotros en el programa ¿Qué dicen los jóvenes? De este modo me despido de ustedes. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Nos vemos hasta la próxima semana.
0: Acabas de escuchar qué dicen los jóvenes, un espacio en donde los jóvenes hablan, opinan y proponen soluciones a los retos que enfrenta nuestro país. Te esperamos el próximo sábado a esta misma hora, 9 de la mañana, por Radio Ancón.